0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados y por fin estamos aquí en esta nueva temporada. No es que estemos contentos de que nosotros mismos estemos aquí, que también, sino que eso significa que el próximo domingo hay carrera, concretamente en Australia. Se inicia una temporada eh, repleta de cambios, eh, no tanto de normativa, pero sí pues eh, pilotos, escuderías, coches, motores... Eh, tenemos muchas cosas de las que hablar y para ello... Bueno, pues para ello en realidad hoy somos el, el mínimo, el mínimo eh, como un múltiplo para poder hacer el programa. Eh, siempre está aquí, Emanuel, muy buenas noches.
1: Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
0: Pues muy bien, con muchas ganas ya de que llegue la primera carrera y disfrutarla y verla sin publicidad gracias a los 15 euros que pago a Movistar para que me dé ese servicio. Así que ya vamos a ver qué tal, qué tal surge. Eh, también tenemos eh, pues al... al... Podemos decir que se estrena esta temporada con nosotros, aunque es una ya reputada eminencia en el podcasting. Bueno, bueno. Juan, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Nada, pues yo también estoy deseando, aunque yo voy a seguir teniendo publicidad, no me he pasado a Movistar, pero bueno, esperando ya que llegue el próximo fin de semana y a disfrutar.
0: Desde luego vamos a, a disfrutar... Hombre, hay un momento que hay mono, ¿no? Y, y, y en, en esta carrera siempre es divertido pues eh, ver cómo se confirma si lo que hemos visto en pretemporada o lo que hemos, los tiempos que se han hecho son reales, que, dónde está cada escudería, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues tenemos a, algunas noticias, eh, además de los, de los resúmenes de los test de pretemporada, y concluiremos, como siempre, con un resumen de lo que nos vamos a encontrar en Australia. Así que, como tenemos mucho que hablar dejo ya la introducción y comenzamos Resulta casi imposible comenzar con una noticia diferente a la que ha robado más titulares durante las últimas semanas en, en todo lo que es el entorno de la Fórmula 1. Eh, el accidente, el ya famoso y misterioso hasta cierto punto accidente de Fernando Alonso, bueno pues eh, hemos leído mucho sobre él, muchas elucubraciones, en realidad pues datos los que hay pocos y eso es parte eh, justamente de, de que se hable tanto de ese accidente de lo, de lo que realmente ocurrió Y de lo que le pasó a Fernando um, Y parece pues que McLaren En un símbolo de, de buscar transparencia Ha solicitado a la FIA que, soli que, que investigue el accidente ¿Verdad Emanuel?
1: Sí, así es Esto digamos que ya Un poco forma parte del protocolo no Siempre cae un poco un accidente así Más peleagudo pues Digamos que a petición del equipo, pero digamos que también la FIA, también a petición de los pilotos y tal, pues eh, abre una abre una investigación y bueno, pues eso es lo que está haciendo, ¿no? Y a raíz de un accidente que, pues que no sé si es porque es Alonso que es, digamos, y toda la expectación que que conlleva pues que ahora está en un equipo con McLaren Honda esta asociación que se vuelve de, que regresa después de, de, la, de la época década de los 90... no sé qué pero o sea en la prensa se ha pasado de, de sacar conclu... solo ha faltado eh, sacar una teoría de que han aducido a Alonso o, o algo así porque bueno periódicos de Inglaterra han dicho que igual Alonso no volvía a correr eh, se ha dicho que a, se hará, a, cuando se despertó tras eh, quedar inconsciente que se despertó estando en, en el 96, o sea unas cosas que no sé de dónde lo han sacado si directamente se han inventado o no sé con qué propósitos no sé con qué propósitos si retirar a Alonso, si minarlo o no sé es totalmente extraño. Yo me imagino que aquí McLaren igual tiene bastante culpa, ¿no? Igual si desde un primer momento pues dicen, pues mira, tenemos esto, esto y esto, eh, en el primer comunicado dicen que quedó in inconsciente, tuvo un periodo de amnesia, pero ahora está perfectamente, pues igual se acaba ahí, ¿no? Pero todo esto desde que... Tuvo un periodo de amnesia que quedó inconsciente, no lo supimos a primera estancia. Nos enteramos cuando llevaba. Mmm, no sé, cuando ya salió de esos tres días que estuvo en el hospital en, en Cataluña, nos, digamos que llegaron a empezar a llegar trozos de la información. ¿no? Y, y quizás ahí tuvo. Parte de culpa de McLaren que, pues, a partir de ahí se empezaron a formar teorías de todo tipo. La, la, no sé, las que. una de las que se empeña muchos medios en decir es que Alonso sufrió una descarga eléctrica, fruto de, de estos coches de última generación de Fórmula 1, que tienen una parte muy importante eléctrica. Y a partir de ahí, pues y eso encima sumado a que no había imágenes no hay imágenes o sea las imágenes que hay pues son de cuatro fotos un vídeo de escorzo de Vettel que iba detrás de Alonso y no y una imagen supuestamente con poca definición de, del circuito interno que tiene el circuito sumado todos esos ing ingredientes ha dado un caso extraño
0: yo creo que lo que lo que tú comentas eh, es más clave es decir la primera información que llega del accidente es que Fernando está perfectamente y que va a pasar noche en el hospital por mera precaución. De ahí a, a que pasara tres noches, a que eh, incluso en la foto que, en que, que colgaron de él, pues levantando el pulgar, que, vestido de hospital, eh, los, los, los expertos, los enfermeros, pues enseguida se dieron cuenta de qué es lo que tenía entubado y qué es lo que le estaban haciendo, eh, desde luego no es una simple un, un, un simple procedimiento eh, por precaución, sino que realmente es, es, es un examen exhaustivo para ver qué es lo que ha ocurrido. El, el que se fallara en ese punto en la transparencia, ahora McLaren puede decir lo que quiera, que lo, que lo investigue la FIA, etcétera, etcétera, pero eh, a, los, a los aficionados pues nos deja una, un sabor amargo de, 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 de no tener la verdad al menos una verdad públicamente comentable, porque si realmente no no puedes decir lo que ha ocurrido, pues no lo digas. Pero lo que no tienes que hacer es decir que no, para, no, que no pasa nada.
2: Hombre, por un lado, mmm, aquí estamos casi entrando en, en cuáles son los derechos que tiene un, uno como persona de, de que se hagan públicos sus, eh, sus datos médicos. no Yo en un principio entendí que este silencio que había era un poco porque la familia prefería que no se divulgase cuál era el, cuáles eran los partes médicos, lo que casi casi ya también nos hace plantearnos hasta qué punto una figura tan pública como puede ser Fernando Alonso se puede permitir ese lujo, ¿no? El de eh, dónde empieza y dónde acaba su, su privacidad como, como persona, ¿no? Y está claro que si hubiésemos tenido partes médicos desde el principio, pues probablemente nos hubiésemos ahorrado buena parte de todas estas estupideces que hemos estado escuchando estos días. También es cierto, bueno, yo no es que lea demasiada información eh, relativa a la Fórmula 1, leo un par de blogs y nada más, pero me da la sensación de que toda esta intoxicación vino por parte de prensa que no es especializ no, es, no está especializada en, en Fórmula 1. Pueden ser prensa deportiva, pero que lo que vieron fue que aquí había amarillismo, carne de cañón y, y a lanzarse de cabeza. La prensa realmente especializada en Fórmula 1 yo creo que ha podido tener sus dudas, pero no todo, todas estas estupideces que hemos escuchado, que por cierto me pareció estupenda no, la reacción que tuvo Fernando Alonso hace unos días eh, invitando a la gente a que publicase en Twitter eh, algo así era con el hashtag donde te has despertado ¿Dónde? hoy, no un poco Exacto. una forma divertida de, de negar todas, o sea, de no entrar al trapo en esas declaraciones, pero sí de alguna manera contestarlas y dejar claro que, que todo era inventado por la prensa.
1: No, sí, desde luego amarillismo en cuanto a esta noticia ha habido a, a raudales, ¿no? o sea, no, no sé en qué, qué intención hay. Entiendo que hay cierta prensa en Inglaterra que le tiene una manía ya de por vida a Alonso, ¿no? Pero ya que se diga basándose en qué, que Alonso igual no vuelva a correr en Fórmula 1, no sé, es que es que no sé que... es que de dónde se saca eso, o sea, es que
2: sí, sí, o sea, el para mí el, el, la, la única motivación para poder decir esas cosas es ser portada, tener la portada ese día que la gente consuma las noticias de ese medio y punto o sea porque aparte que tienes razón pues mira se cuelga una medalla que como se demostró a los poquísimos días era una noticia sin fundamento pues no pasa nada en esta, o sea, no es no es solo cuestión del del periodismo deportivo no yo creo sí, que es un sí. problema que tiene la prensa en general a día de hoy importa mucho más el vender que el informar con veracidad.
1: Y, y después, en cuanto a las causas del accidente, yo imagino que si fuera algo tan sumamente grave como una descarga eléctrica, ostras, esto es tan grave como se llame Honda, se llame McLaren, se llame Ferrari, lo que sea, vamos, esto, o sea, es de sentido común. Esto no se puede tapar. Si hay una descarga eléctrica de 600, ahora no sé si son vatios o lo que sea, en el cuerpo, pues joder, es suficientemente grave para que se comunique, ¿no? Después si no, pero ha aparte fallado... eso está
2: demostrado que no es así. Por la telemetría, o sea eh, si, si se hubiese quedado inconsciente, que es una, o sea lo que se decía, que producido por una descarga eléctrica, el Fernando se había quedado inconsciente y entonces se produce la colisión contra el muro. Mm. Pero es que la telemetría dice que estaba frenando si estaba frenando es porque no estaba inconsciente
1: sí después que que, que por ejemplo eh, se rompiera algo en McLaren que fallara una suspensión o algo bueno qué problema tendría McLaren o Honda en comunicarlo si si eso o sea pasa y se comunica que falle una tuerca que falle no sé un... ¿Qué en este caso produce el accidente que desestabilice el coche y produzca que Fernando se choque con un accidente? Pues mala suerte. Afortunadamente está perfectamente, ¿no? Pero fallos mecánicos que producen un accidente hemos visto a raudales, ruedas monoplazas que pinchan y se van contra el muro. O sea, no sé qué, qué problema habría. O sea, no sé. Es que al final... Eh, McLaren sacó la... ...bueno, la, la versión oficial... ...que es, vino una racha de viento... ...desestabilizó el coche... ...Fernando perdió el control... ...y fue a caer contra el muro interior... ...y si ahí se dieron a la raíz de ahí... ...unas circunstancias de que el... el monoplaza pues digamos que no se desintegró... ...como igual... Eh, ...suele pasar ¿no? ...que se rompe mil pedazos... ...y eso hace que absorbe parte de la energía... ...en este caso pues se rompió... ...pero menos de lo habitual... Y, eh, y, y eso hizo, a su vez, que parte de la energía con más virulencia se transmitiera al piloto en sí, ¿no? Y fruto de eso, pues, la inconsciencia de Fernando, ¿no?
2: No, pero bueno, yo tengo entendido que, por lo que estuve leyendo, que realmente lo sedaron. O sea, que el tío, después del accidente, estaba consciente y antes de trasladarlo al hospital, lo sedaron como un procedimiento habitual en estos casos. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que es especular, ¿no? Y precisamente con lo que nos tenemos que quedar es pues, con la circunstancia, ¿no? Que por lo que sea, ha habido un accidente, probablemente fuese el viento, quizás fuese un error de conducción de Fernando, parece que lo que no ha sido ha sido fallo mecánico, por lo que dice McLaren, y estoy de acuerdo contigo en que no creo que tuviesen que mentir para nada en esto, más y me, teniendo en cuenta las circunstancias, que son unos test, que es un coche nuevo, que están probando eh, el motor, y bueno, que ya sabemos cómo le ha ido a McLaren ¿no? en estos test.
1: Sí, es que en pista, en gran premio, hemos visto cosas rarísimas, que inexplicables, ¿no? ¿no? No sé, Juan, si te acuerdas en, en China hace años cuando un toro roso de repente se le levantaron las ruedas delanteras. Sí. En una... O sea... <risa> y eso es extrañísimo. Tiene unas causas ahí que provocaron esa explosión de las dos ruedas, pero, o sea, es como de ciencia... Es de videojuego, ¿no? Pero pasa en la realidad y a mí me parece más extraño, o sea, hmm. extrañísimo comparado... Bueno, que... Y quizás lo más extraño de esto es que como no hay imágenes...
2: Claro, estamos tan acostumbrados a ver las cosas tan de cerca y, y tener tanta información desde no sé cuántos ángulos, que para una vez que ocurre algo y eso pues prácticamente no tenemos testimonios gráficos, empiezan las especulaciones.
1: Sí, y después el problema es que, claro, como Fernando a raíz del choque evidentemente, no sé, igual no llega a recordar el accidente en sí, no, nunca, o igual tarda... ...X meses en recordar lo que pasó, ¿no? Pero... ...parte fundamental de, de... lo que pasó en el accidente... ...sería el testimonio del piloto y... ...sin conocerlo, pues claro, pues... ...la ...se fía un poco de... ...del tema del viento... ...de sus lecturas de telemetría y tal... Que como tú decías, eh, Juan, pues... ...en la telemetría se, dice, se ve como... ...Fernando intenta reducir la velocidad... ...frena y todo esto... ...pero vete tú a saber, no sé... Algo que también pasó en esa ronda de test, ¿no? Que, por ejemplo, vimos a, a Hamilton que se tuvo que bajar del coche porque estaba enfermo, a problemas con Nico Rosberg que le dolía la espalda. Muchos dicen que igual Fernando en un punto dado, vete tú a saber, no sé, le dolía, igual le dio un calambre en la pierna, ¿sabes? Alguna cosa de estas humana que a, mm. a todas las personas le suele suceder, pues vete tú a saber si en un momento dado le pasó a Fernando y todo se giró, provocando el accidente. Y como no tenemos el testimonio de, de Fernando, pues igual eso nunca se lleva a saber. Y es algo tan sencillo como eso. No hay que recurrir a, a descargas eléctricas, ni a marcianos, ni ninguna cosa rara.
2: Bueno, yo ya digo, creo que con lo que nos tenemos que quedar es con que Fernando está bien. no corre, eh, No lo veremos correr en Australia por precaución. Pero que para Malasia ya lo tendremos al volante de, del McLaren, que yo creo que todos tenemos ganas. Y el beneficiado sí. de todo, Magnussen.
1: Sí, esa es la otra pata de, de la noticia, que fruto del accidente, pues por precaución médica más que otra cosa, porque incluso Fernando quería hacer la última ronda de test, ¿no? Fíjate tú. Sí, y por sí. supuesto hacer la primera carrera, pero pues por precaución médica le dijeron que si hubi hubiera tenido, si llegara a tener un accidente en Australia, pues le podía provocar daños permanentes y tal y viendo que, que es la primera carrera que el coche, el rendimiento de la escudería pues tampoco es muy allá no sé si se lo hubiera jugado um, jugando es un mundial imagino que sí, porque Fernando tampoco tiene un historial de muchos accidentes en la Fórmula 1 um, sus hospitalizaciones hospitales Ahora no me sale la palabra. Bueno, Hospitalizaciones. Su... Exactamente. Por causa de un accidente, yo recuerdo la de Brasil en el 2003 y poco más. O sea, y accidentes, no sé, cinco o seis accidentes en toda la trayectoria deportiva de Fernando. Con lo cual, si fuera un gran premio donde se jugara el Mundial, pues igual lo veríamos en pista. Pero teniendo en cuenta que es la primera carrera, que que igual, igual sale la primera vuelta del Gran Premio y abandonan porque el coche peta, pues pues no me la voy a
2: jugar. Eh, sí, porque recordemos que el, el daño que ha tenido ha sido una conmoción cerebral, que eso, pues, en principio no tiene por qué acarrear ningún tipo de lesión. Y si no va a correr ahora en Australia, es única y exclusivamente como explicabas, porque si volviese a tener un accidente, volviese a tener una conmoción el poco tiempo que ha transcurrido entre el anterior, pues sí que ya podría agravarse el pronóstico. Y simplemente eso, por precaución no va a correr.
1: Sí, y después eh, también va a ser destacado que vuelve en Malasia, que en Malasia ya sabemos cómo son las condiciones de mucha humedad, bastante temperatura, va a llevar eh, un mes, sí, un poquito más de un mes sin pilotar un Fórmula 1, con lo cual aunque es Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, mejores pilotos de la parrilla y tal, pues sí. va a volver un gran premio difícil, ¿no? Porque físicamente tiene que estar al dedillo, ¿no? Porque Malasia requiere de estar en una buena condición física, ¿no? Yo me imagino que hasta igual pueda tener eh, agujetas de algún tipo en la primera sesión una cosa así, o sea, por estando tanto tiempo sin... Sin correr, pero bueno, lo, lo principal es que no se ha vuelto tonto, por así decirlo, comparado. que se está preparando, poniéndose en forma para estar en Malasia y que en el momento de que esté en el Gran Premio se acabaron las milongadas estas de que se acabó Fernando en la Fórmula 1, ¿no? Y nos centramos en, el, en lo deportivo.
2: Mm -hmm. Bueno, eso y, y la consecuencia de que Magnussen, que en principio mm. es el piloto reserva, pues correrá este domingo.
0: Sí, yo, yo en ese aspecto yo creo que va a ser un uh, un premio de consolación, quiero decir, y, y que de alguna forma incluso podremos ver el, el rendimiento del MP430 a manos de un piloto que no sea Jenson Button o Fernando Alonso, es decir, de, de, de campeones del mundo. Creo que en ese aspecto sí que puede ser interesante.
2: Y lo que también va a ser interesante es ver ahora el duelo entre Baton y Magnussen. Porque recordemos, o sea, si Magnussen lo hace muchísimo mejor que Baton, podríamos también empezar ahí a especular... Bueno, es prontísimo, ¿no? Para estas cosas. Pero vamos, que, que, que tiene su aliciente ver ese Baton-Magnussen del próximo domingo?
0: Desde luego, desde luego. Desde luego que sí. Aunque
1: a mí me da que lo van a pasar especialmente mal. Los dos, sí. Los sí. dos. Con lo cual, igual se consuelan con, con terminar la carrera, que al final no deja de ser triste, ¿no? Que se conformen con, con hacer las todas las vueltas del de Gran Premio de Australia, ¿no?
0: Bueno, eh, podemos continuar, si queréis, eh, hacia adelante con otra noticia. Otra noticia de estas que te gustan mucho a ti, Emanuel, uh, y es que eh, la Fórmula la, la 1 rechaza introducir grandes cambios en el reglamento de 2016. Es decir, finalmente, en la reunión que, que eh, tuvo a cabo hace unas semanas, no hubo unanimidad de las escuderías para aceptar esos cambios y, como mínimo, esos grandes cambios quedan eh, postergados al año que viene, a 2017, donde además coincidirá con la a, con, con, con el aumento de la potencia disponible en los motores y también con el cambio en los neumáticos. ¿A qué grandes cambios eh, se refiere, Emanuel? Eh,
1: de hecho, en la reunión no, no hubo ni mayoría, que en el momento que se produjo la reunión, con simple mayoría valdrían. Hay Mercedes, que bueno, aparte de Mercedes, pues está en Force India, Lotus y Williams, esos cuatro equipos, gracias a ellos, pues se bloquearon este tipo de medidas, ¿no? Y las medidas son básicamente pues, aumentar la anchura de, de monoplaza. Hace años se redujo, creo que hasta la fecha que eran dos metros y medio, y se reduzco se redujo unos, creo que diez o un poquito más. Pues la idea es volver a esos monoplazas de antaño un poquito más anchos, aumentar también la anchura de los neumáticos, y después eh, está el tema del motor, que quieren, bueno, se barajaba la opción de un motor V8 turbo mmm, que quería Ecclestone y que supuestamente estaba apoyado por, por Ferrari. Y bueno, pues eh, entre, entre otras Mercedes pues le dijo que no, que con estos V6 1.6 turbo son capaces de hasta llegar a los 1000 caballos, que es un poco lo que se pretende que estos motores, bueno, tener en, como sea mil caballos, pues Mercedes está seguro de que pueden alcanzarlos con esta arquitectura de motor y, y pues eso, ante ante la falta de acuerdo, para este 2016 a partir de ahora ya tendría que haber unanimidad, pero como sabemos que unanimidad en la Fórmula 1 es imposible. Pues, eh, y aparte los propios equipos decían que, claro, ya que hicieron el cambio el año pasado, quieren tener cierto margen de, no sé, para ajustar costes, no de disparar otra vez los famosos costos y que se vaya todo al garete, que ya estamos en una situación muy complicada. ¿no? Y se espera que todos estos cambios, pues eh, igual los neumáticos para el próximo año, igual sí que lleguen a un tipo de acuerdo. Eh, os acordaréis de, de, ese pro, de esa rueda que probó en unos test Lotus en el que se reducía el perfil de, de la rueda igual podemos ver algún tipo pues algún ese tipo de rueda no con más pulgadas reduciendo el perfil pero lo que son cambios más drásticos tipo de motor hasta mínimo el 2017 no supongo que no, no veamos y seguramente esos cambios pues serían que serían eh, que se mantendría la arquitectura, los V6 Turbo, pero en verdad no habría límite de, de combustible tanto en el flujo como en la cantidad por, por, por gran premio. ¿no? Ya sabemos que hay 100 kilos para hacer toda la carrera y hay un, un límite de, 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 de 100 kilos de que se pueden combustir por, por hora y que esas limitaciones para llegar a los 1000 caballos pues las eliminarían.
2: Sí, pero un poco también se decía que era mejor esperar precisamente a que haya ese aumento de potencia a realizar los otros cambios, ¿no? que económicamente saldría mmm, eh, más lo sería más lógico ¿no? con toda esta política de ahorro de costes.
1: Sí, sí, desde luego todo este tema de costes... Es que al final lo que quitan por una parte lo aumentan por otra parte y al final no sabes muy bien ¿no? porque aumentar el crimen mecánico, por ejemplo lo de los neumáticos, pues pues sí eso es sencillo costo pues no, no, no diría cero, pero más asequil, muchísimo, infinitamente más asequible que modificar la arquitectura de los motores, evidentemente lo es y aparte como consecuencia podrías aumentar el espectáculo en pista porque al tener más grip mecánico pues los monoplazas aún podrían estar más pegados entre sí y rodarían más rápido que es una de las pegas que se dijo el año pasado que los tres monoplazas rodaban demasiado cerca de un GP2 costando infinitamente menos pero en, resumida, en resumidas cuentas mmm, siguen sin tener un... Un, un patrón, un plan de aquí a 10 años, que tampoco es tanto de cómo quieren hacer las cosas siguen cambiando cosas a salto de mata y a verlas venir y no se puede, no se puede actuar así porque hay unos equipos que tienen que planificar sus cosas que tienen que recibir su dinero que hay unos... Sponsors que según como esté el equipo, pues... ponen la pasta, no ponen la pasta... y hay unas televisiones que pagan unas cantidades inimaginables de dinero y quieren tener audiencias, y para tener audiencias hay que tener un poco de espectáculo. Que quizás ahora no lo estamos viendo porque un equipo lo sabe hacer mejor que el resto y tal, pues, pues sí, realmente hay un equipo que sabe hacer que lo está haciendo mejor, ¿no? Pero... Al final, vete tú a saber si haciendo el cambio o un cambio drástico de normativo tal, igual te sale otro equipo. O sea, no aquí no hay, digamos, algo algo que digas, haces esto y automáticamente el espectáculo está asegurado. Pues, pues no. Y ya metidos en el meollo de que ya se han cambiado los motores y tal, y que Mercedes dice que puede aumentar la potencia y tal, pues... Mejor quedarse así que volver a modificar los motores y tal. Aunque la idea de... ¿Qué? ¿Sí, Gerardo?
0: No, digo que al fin y al cabo es, es un tema de, de, de economía también. Es decir, eh, resulta que no tenemos test entre temporada eh, y, y, y eso ha conducido a la Fórmula 1 a ser un deporte en el que o tienes un buen coche al inicio o es terriblemente difícil... Eh, poder recuperar eso y poder pelear por un campeonato si en la tercera carrera no has demostrado que tienes un buen coche eh, hemos transformado la Fórmula 1 en eso eh, en aras y, y alabando que con eso reducimos costes y hacemos de la Fórmula 1 un deporte más eh, sostenible y más duradero por, por, por la falta de patrocinadores por la crisis mundial que hemos tenido y de repente después de hacer una inversión brutal en, en, en crear un coche de, de, desde cero, en perder muchas de las cosas que se han aprendido con diferentes motores, con los sistemas de recuperación de energía al cabo de eso alguien dice bueno, y después de dos, anillo, de dos añitos motor nuevo cambio de normativa, cambio de, de, de monoplazas y a volver a empezar a hacer ese gasto no tiene el más mínimo sentido es
1: y además, de de vista. Sí, además cuando hay escuderías en, en el alambre, o sea vale que ahora vamos a tener el regreso de Marussia, bueno ahora manos Marusia que ahora hablaremos de ella pero Sauber, Lotus, Force India están en el alambre o sea Force India no pudo montar su coche hasta los últimos test porque no tenía la cantidad suficiente de dinero como para pagar a los suministradores de, del material. Y Eccleston estos tres equipos que yo ya los considero, la troika, pero la troika de los pobres, digamos, que son Sauber, Lotus y Fosinia, pues estos equipos le pidieron un adelanto de los derechos del año pasado para poder hacer parte de, del, del circo en estos primeros grandes premios. O sea... Es que hay tres escuderías que están en el alambre, o sea, y se caen estas tres escuderías y quedan cuatro coches rodando en pista. O sea, el más perjudicado de todo esto al final a Eccleston, que, que está O sea, se está inventando planes de. de la manga para que no se le caigan más equipos, porque si se le caen más equipos no se rueda directamente porque el, los promotores de los circuitos tienen firmado que tiene que haber X coches y si no los hay no se hace la carrera y, y claro eso es para que esto hace años o al año mismamente el año pasado alardeaba bueno si cae este, este equipo pues que caiga que aquí estamos sobrados y tal y ahora resulta que sauber Lotus y Force India a lo poco que las cosas vayan un poco cruzaditas Dejan de ir a, a los grandes premios y, y, y ¿qué nos quedamos? ¿Con... ¿Con 14 coches? ¿O menos? O sea, no...
0: No, no, esa, esa es la situación. Eh, el futuro que podemos tener pronto, quiero decir. Es lo que tú dices, es decir, que... que ¿Y qué pasa? Que ya sabemos lo que ocurre cuando llegan nuevas escuderías a, a, a intentar competir. Y, y, y luego lo hablaremos, pero pero... Hemos tenido desde desde HRC, de, desde eh, Marusia, hemos tenido pues muchas escuderías que lo han intentado y lo único que han conseguido es, 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 no voy a decir dar pena, porque han competido y han hecho lo mejor que han podido, pero en, en una clara desigualdad de condiciones con respecto a, a Ferrari, a McLaren, a Red Bull, etcétera, sí,
1: etcétera. Y aquí hay algo curioso pensándolo: es que si quitamos de la ecuación a mano Marusia, lo que voy a decir habla de la desigualdad, ¿no? Y es que todas las escuderías, salvo Marusia, en los últimos cinco años al menos han conseguido un podium. Y para llegar a un podium en Fórmula 1 se supone que tienes que tener cierto nivel, ¿no? Y que uh -huh. Sauber, Lot, Lotus, victoria, hace dos años. O sea, y Sauber, podiums hace... en un pues Sergio Pérez y Cubayas y hicieron podiums. Y Force India el año pasado Sergio Pérez hizo podiums. Que estas tres escuderías las estén pasando canutas Aquí falla algo del reparto de todo el dinero que se gana en la Fórmula 1.
0: Pero, Emanuel, ¿cuál es el patrocinador principal de McLaren?
2: Es lo que iba a decir yo ahora.
0: Nobody. Es decir, es decir, eh, para los que trabajamos en, 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 en cualquier tipo de empresa, es decir, hemos pasado una época eh, y, y ahora vivimos en una en la que cada cada coste, cada gasto que hay que hacer eh, se mira y se revisa diez veces ya no te estoy diciendo de, de, de una inversión de, de cientos de miles, sino yo qué sé mañana hay que comprar una impresora, bueno realmente hace falta, es decir, estamos, hemos, vivimos en una época en que las empresas eh, revisan mucho la eficiencia y el retorno de la inversión, de cualquier inversión que hagan más si cabe en publicidad y así como tú puedes decidir mira Vamos a patrocinar una maratón. Perfecto, pues mira, patrocinamos una maratón. Yo qué sé, el Corte Inglés patrocina esta maratón. ¿Cuánto te cuesta? 10, 15, 20 mil euros. Y dices, bueno, venga, soy, soy, me lo puedo permitir sin ningún problema. Pero cuando hablas de entrar en Fórmula 1, cuando hablas de entrar en, en eh, como patrocinador fui, eh, principal de una escudería, estás hablando de cientos de millones de euros. ¿Y uh, cuál es el retorno de eso? Es decir realmente, ahora mismo, quitando como, como entidades como el Santander, como Malboro, es decir, eh, grandes grandísimas empresas, pero que aún así tienen que soltar una pasta brutal, la gente se lo piensa mucho más. Y, y hemos creado una Fórmula 1 donde solo nos vanagloriamos de, de cuatro escuderías. Eh, Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes. Todo lo demás no recibe ni un 20% de cámara, diría yo. Y a ver, eh, Emma, tú que eres un fan, tú que eres un fan de Cerrimo, dime tres patrocinadores de Force India.
1: Pues, pues, te digo, los mexicanos, o sea, claro, Telmex y ¿Sí? todo esto, eh, Sahara, que no sé qué coño hace. Y ¿vale? ya está, no o sea no me pidas mal. Tequila A México no sé qué por Seco Perth y, y no sé más.
0: Pues pues escúchame una cosa, es decir, ya no es el tercero. El quinto patrocinador de, Ma de, de Force India tiene que estar soltando tranquilamente 10, 12, 15 millones de euros. El quinto. Imagínate el primero. Es una situación complicada. Y yo creo que, que, que se ha montado un circo demasiado caro para lo que, para lo que eh, el mundo ahora mismo es capaz de pagar. Y lo, los últimos inventos, que yo creo que no hemos hablado suficiente de ello, los últimos inventos de Eccleston, de, de montar una Fórmula, 1, una Fórmula 1, yo diría alternativa, es decir, vamos a montar grandes premios en la India, en Corea, en Rusia, eh, vamos a, a llevar la Fórmula 1 donde está el dinero. Se, se llevan un producto a un sitio donde hay inversores, pero donde el producto no gusta. Y, y eso es un problema. Entonces, mmm, justamente en, 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 la en, en el podcast de escudería que grabamos hablábamos de Rush y veías un poquito lo que era la Fórmula 1 en los años 70. Si se, mateban, se mataban, era espectacular como se podía uno matar con muchísima facilidad. Pero te das cuenta de la diferencia de costes que ha tenido este deporte. Es decir, se ha catapultado a una, a una dimensión diferente.
1: Que el negocio es demasiado caro, vamos, eso estoy contigo al 100%, firmo donde quieras. Pero eh, hace años igual tendría sentido, ¿no? Pero ahora es normal que Ferrari, con los resultados deportivos que ha tenido, es normal que reciba más dinero del organizador que, por ejemplo, el que ha ganado el título. Sea Ferrari, que lleva toda la vida en Fórmula 1, vale. Pero, o sea, ¿cómo es posible eso? Que Ferrari, que el año pasado creo que ha quedado cuarto en el Mundial de Constructores, reciba menos dinero que Mercedes, que ha arrasado, que ha ganado menos tres carreras todo, que ha hecho poles menos una, ha hecho todas las poles. Reciba menos dinero del organizador que Ferrari. Yeah. O sea, hay que, tiene que haber un reparto más equitativo. Y eso a la larga habría más dinero para que otras escuderías pues puedan tener cierto nivel. Porque, a ver... Mercedes va a tener dinero siempre, salvo, no sé, que mañana caiga un meteorito. Ferrari va a tener dinero siempre, salvo que mañana caiga un meteorito. Red Bull va a tener dinero siempre, salvo que caiga un meteorito. McLaren, bueno, va a tener dinero siempre, salvo que caiga un meteorito que igual cae, ¿no? Y Williams. Y a partir ya de McLaren, ya digamos que la cosa se complica. Williams, India y todo esto... Eh, tienen que recibir más. O sea, no puede ser que India el año pasado, haga un podio... Y este año, si no llega a ser... Pues porque Cristóbal... Eh, se puso sin Siblero... Pues igual no estaba en la pista. O sea, no puede ser eso. O sea, alguien que... Que... Consigue, o sea, Lotus hace tres años. Hace tres años, ¿no? Estaba luchando por el campeonato del mundo con Ray De aquella manera, pero lo estaba haciendo. Y ahora... ...tiene que pedir dinero... ...para poder estar en pista... ...o sea no... O sea, ...no no puede ser... ...no puede ser que Ferrari... ...no puede ser que Ferrari... más dinero... Por, ...por ser histórico... ...vale que Ferrari... ...yo le, le reconozco a Ferrari... ...todo lo que quieras... ...que ha estado... ...siempre en la Fórmula 1... ...que da... Pff, ...una imagen... ...brutal... ...y todo lo que quieras... ...pero... ...no puede ser... ...aquí hay unos méritos deportivos... ...si lo haces bien... ...ganas un montón de pasta... ...pero si lo haces mal no o, o el que gana o el que gana pues va a recibir más dinero que tú y, y hay un y mínimamente todos todas las escuderías reciben X dinero, o sea, mínimamente. No puede ser como el caso de de Marusia que que finalmente va a estar en la parrilla. Bueno, dicen que va a estar, han basado los crash con un coche del año pasado adaptado a la normativa de 2015 de aquella manera, pero bueno, lo han pasado el crash test, han anunciado como piloto a Willy Stevens, el que estuvo el año pasado en Caterham haciendo la última carrera con en, en Abu Dhabi, falta por anunciar otro piloto, pero bueno, en teoría van a estar ahí, pero no puede ser que Manuel Marux vaya a estar, por un lado, va a estar digamos, eh, para recibir el dinero que el año pasado logró Jus Bianchi, Gracias a esa, creo que fue novena posición en, en Mónaco. Y por otra parte, en gran medida, va a estar Mano Marussia eh, en pista porque dos de los más importantes acreedores de Marussia pues son McLaren y Ferrari, que evidentemente les compensa que, la escudería, <risa> les compensa que la escudería siga funcionando para que a la larga, no se sabe cuándo, pero a la larga le paguen lo que le deben, que son unos cuantos millones de euros. Con lo cual, no sé, y, y al final todos sabemos que en marusia va a estar dando pena en los últimos de, de la pista, y para tener un, una chicana ahí pues no, no sé si será la mejor, pero bueno, ya sabemos cómo, cómo va esto, de qué va esto.
2: Lo hablaremos después, pero ¿serán capaces de hacer un tiempo que les permita correr? ¿O habrá... Eh, mirarán para otro lado?
0: Mirarán. Si no pueden, mirarán para otro lado como, como ya lo han hecho otras veces O sea, lo que no puedes eh, es confirmarle Eso es cuando llega un momento Cuando cuando mezclas demasiado eh, Cuando mezclas demasiado el deporte con, con cosas que no son con cosas que no son el deporte O sea, lo que no puedes hacer ahora Es, es decirle a, a Marusia a, a todas las empresas que están metiendo dinero Es tú mete dinero, saca el coche Y luego ya veremos si cobras Si corres, perdón Y si cobras eh, no tiene sentido. Eso eso no se, no se puede hacer. No lo pueden hacer. Mi, mi, mucho menos en la primera carrera. Si ya luego el coche es una carraca que él no hace más que... Um,
2: Gerardo, claro. es que es un coche del año pasado.
0: Y, y él ya era una carraca del año pasado. Pues eso. Pues pero pues bueno, con
2: tienes. Con,
1: ese, con el coche del año pasado, el 107% lo podrían pasar. Hay... Ahí sí estoy seguro, pero claro. Este año los coches fin... en
2: principio van a correr más.
1: Ya, ya, pero teniendo, incluso teniendo eso en cuenta, entraría dentro del 107% por los pelos, pero entraría. Pero estábamos hablando de que igual 6 segundos, ¿sabes? O sea, pasan el por 107%, vuelta. pero estando a 6 segundos que dices, ¿cómo? <risa> y, y aparte yo entiendo que les van a permitir correr salvo que no sé, que, salvo que en los entrenamientos solo puedan dar dos vueltas y no marquen tiempo. Entonces, vamos, ya es que no sé, ya simplemente pues por, por, por seguridad, porque a sabes si el coche no se descompone, o alguna cosa de estas, ¿sabes? O sea, salvo que es, como decía Gerardo, salvo que el coche sea profundamente lento, van a correr,
2: vamos a ver si son capaces, bueno, hemos cambiado ya de tema pero <ríe> parece interesante ¿no? o sea en estos momentos tienen ya el coche en Australia pues o están viajando todavía en,
1: en este fin de semana uh, entraban o sea se montaban todos los todos los aviones estos que que, que monta la, la FON y tal para llevar a los a lo, bueno todo el instrumental que necesitan las escuderías para Australia y, y evidentemente anunciando ellos que han pasado el crash test y todo esto, pues van a estar. al menos con el material y tal, van a estar. Ahora vete tú a saber si a la hora de montar el coche les falta X pieza que le, no les permite rodar. Bueno, es que todo entra dentro de un mundo de incertidumbre que vete tú a saber. Ya lo hemos vivido con HRT hace años, ¿no? Y por poco no corren sí. y, y corrieron puf, dando muchísima pena. O sea, esto hasta el último momento...
2: Y, y lo que comentábamos un poco antes de empezar a grabar, que tienen un piloto pero aún no sabemos el segundo. Hasta por aclimatación ya debería de estar el que vaya a correr allí o casi allí. Hamilton, no sé si llegó ayer o antes de ayer, por ejemplo.
1: Imagino que el, el, el que va a ser ya lo sabrá por su bien, <risa> si no, lo va a pasar muy mal.
0: Espérate cualquier cosa. Espérate cualquier cosa.
1: Y después hay una cosa que no, no apunté aquí en el guión, pero me ha venido a la cabeza, y es que, no sé si os acordaréis que el año pasado, cuando Sauer anunció sus pilotos, eh, Guido van Garde hasta la fecha, era tercer piloto reserva y cogió un mosqueo importante, ¿no? Porque él decía que, que había firmado con Sauer para correr este año, ¿no? y hace poco trascendía que Vandergarde había presentado una denuncia para que Sauber, para, para obligar a Sauber, que le, le permitiera correr en Australia y al, y al parecer hay, había varios tribunales en Suiza, si no voy mal, que, que le había dado la razón a, a Guido Vandergarde, ¿no? y que evidentemente Vandergarde había puesto la demanda en, en el condado creo que es Adelaide o algo así que en donde está bueno donde se va a correr en, en Australia y esto es algo que se tiene que dirimir en los tribunales, pero no dejaría de ser curioso que un tribunal obligara a una escudería a permitir que corra otra y después el piloto, no sé con qué ánimo se subiría en un monoplaza que sabes que la escudería no quiere que corra o sea, me parece una situación tan de película pero que únicamente puede pasar en la Fórmula 1
0: Ahí, ahí está, ahí está la... La mezcla entre negocios y, y deporte que, que a veces pues te lleva a este punto. O sea, no, no, no hay que darle más vueltas, es, es lo que hay. Eh, continuamos con, con algunas noticias más. En este caso, justo bueno, ya hemos hablado antes de, del tema de Marusia, que ahora se llama Manor Marusia, y eh, bueno, pues ya tenemos, tendremos que ver si, si aparece o no. Y, y como tú, tú decías Juan con, con, con qué pilotos eso va a ser el, interesante. el último
2: rumor es que podría ser Fabio Leimer Fabio
0: Fabio Por... Leimer
1: ¿qué Fabio... quién coño es Fabio Leimer?
0: No, no tengo ni idea, es decir, Roberto Meri sí, pero, pero este otro ¿Qué empre... ya directamente pregunto ¿qué empresa tiene detrás?
1: pues ahora el nombre de la empresa no te lo sé decir, sí que tiene alguna pero Hombre. lo que te diré es que es el campeón del GP2 del 2013.
0: Bueno, bueno, bien. La verdad es que debo, debo reconocer y no con orgullo que, que estoy muy desconectado de de las de las fórmulas base, ¿no? De, de la Fórmula 1 o, de, o del deporte del motor. No apenas, apenas, apenas nombres. Roberto Merhi sí desde luego. Pero bueno, vamos a vamos a ver. Venga, vamos con otra fantástica. Decisión de la FIA en aras sí. del deporte y cuidando eso el, el, el espectáculo puro del deporte del motor. La FIA apuesta, bueno, es un titular de, la, de F1 al día y, y el titular es que la FIA apuesta por el marketing y permitirá un único diseño de casco por temporada. Es decir, eh, lo que hacía, y poner aquí como ejemplo en la entrada de F1 al día, eh, Sebastián Vettel que lleva más de 60 diseños de cascos desde que se inició en la Fórmula 1, pues esto se acaba. Es decir, lo de los casquitos especiales eh, eh, pues, eh, se para. En un principio, pues ¿cuál es la justificación? Pues permitir que los espectadores eh, reconozcan mejor a los pilotos. Es decir, que enseguida vean un Red Bull y ya sepan eh, quién, quién está en ese coche o vean un Ferrari y ya sepan si es Sebastián Vettel o, o no. Entonces... Eso tiene parte de razón, aunque realmente lo, lo estábamos discutiendo antes de empezar a grabar, al menos aquí los, los tres que estamos grabando reconocemos a los pilotos por el color de la cámara más que eh, por, por el diseño del casco, aunque es verdad que a veces, eh, no, sé, no sé si decir excesivo, si es verdad que había mucho jaleo con fíjate el casco, el bueno, diseño eh, o incluso pues para ocasiones especiales o había ahí un punto de vender el, la imagen del casco a alguna película o a un evento especial, no lo sé, es decir, no, no creo que sea la decisión más necesaria que tenía la Fórmula 1, tampoco me parece mal, pero tampoco me parece, quiero decir, que cada uno va con el casco lo que quiera, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que esto antes de ponerlo en el reglamento directamente hablas con los pilotos y un poco de sentido común. Yo, eso de, de lo de Vettel de sesenta y pico cascos, lo veo una exageración. Pero antes de poner la norma en el reglamento deportivo de la Fórmula 1 de que solo se va a permitir un diseño que sea sustancial mismo sustancialmente el mismo en todos los grandes premios pues antes hablo con los pilotos hay un poco sentido común más o menos que sea lo mismo y tal y no estar en cada sesión del gran premio porque Vettel incluso lo hacía en cada sesión del, de un gran premio pues yendo cambiando de cascos eso ya me parece una exageración aunque vendo el reglamento en profundidad te encuentras que está auto... hay pocas cosas que no estén en el en el reglamento, porque en el reglamento aparece hasta a qué temperatura tiene que estar la sala previa de los pilotos antes de salir al podium, el número de botellas que tiene que haber de agua en esa sala, o sea, si ya hay eso, pues evidentemente, pues, ¿cómo no va a haber esto de los cascos?
0: Yo solo voy a decir, con esa frase de ni olvido ni perdón, que esta FIA fue la que el año pasado eh, hizo pruebas con cornetas en los tubos de escape para mejorar el sonido de los monoplazas.
2: Yo simplemente mm. añadir que si realmente lo que quieren es pensar en, en el público, en los que vemos las carreras, y quieren que identifiquemos perfectamente a los pilotos, que sí que se saquen una normativa en que se diga que en el coche se lea perfectísimamente el número. Esa es la mejor forma de poder identificarlos. Y También. a mí, que Vettel tenga un casco por carrera pues me da igual realmente imagino que lo único que le fastidia será el que coleccione cascos que y tendrá que estar dejándose que la pasta carrera tras carrera pero eh, a mí o sea como espectador y como aficionado el tema o sea me parece algo mmm, absurdo el estarse planteando en que si pueden usar dos tres o cinco cascos o si no yo, o uno nada más
1: yo incluso vería más efectivo que la norma dijera que en los cascos no se permite ningún patrocinio de ningún tipo porque eh, los patrocinios tapan el diseño de, de los cascos que son los mismos en los dos pelotos y eso en gran medida dificulta que se pueda ver el diseño de los cascos. O sea, si quitas eh, el patrocinio de, yo qué sé, de la típica banda que aparece en la parte superior de los cascos que prácticamente está en la mayoría de ellos, quitas eso y, y deja... O sea, que no haya ningún patrocinio... En los cascos pues se va a poder se ve más franja simplemente así de, de los cascos me parece más me parece más efectivo que, que si, si, total los patrocinios en los cascos se ve poco digamos en las subjetivas apenas se ve el, la cocorota y poco más o sea, y, y no hay ningún patrocinio ahí en la cocorota no o sea pero bueno ya hemos visto cómo...
2: Perdona, y Gerardo, tú que estuviste eh, de público en, en una carrera a pie de pista... Sí. ¿Es, es algo que realmente sí si sea identificativo,
0: el casco? Bueno, eh... a ver, primero, como digo, lo que sobre todo te hace ver quién es, es la cámara, el color de la cámara, ¿vale? Desde la cámara en T que siguen teniendo... De esa forma es como realmente los, los identificas mejor, incluso a pie de pista, en carrera. Ahora, por ejemplo, me dices, cuando estuve en China, pues eh, en, en 2006, estabas en una grada eh, donde veías los coches llegar, la, irse y, y, y otras partes del circuito ya en la lejanía. Ahí, eh, el, si había un color muy diferente entre dos pilotos, sí, quiero decir... Eh, si Lewis Hamilton lleva un color eh, amarillo del casco y Nico Rosberg lo lleva azul, pues eh, eh, ahí sí. Como entremos ya a hacer diseños y hacer pues ahí dibujitos, y tal, ahí se pierde por completo. En un gran premio como en Valencia 2008, eh, el, el, el sitio donde estábamos tan sentados era tan malo, el coche pasaba a tanta velocidad que no tenías apenas tiempo de saber quién era. Entonces ahí ya tirabas un poquito de, de orden o de, bueno, pues este es o, o, o Fernando o más o Felipe. Quiero decir, ya, ya era diferente en ese aspecto. El color de los cascos... A ver, también se me ocurre una cosa. Es decir, puede ser interesante que la FIA se refiera a cuando vemos los pilotos en, en, en el paddock o en el pit lane o esperando a que se lance la carrera. o En ese aspecto sí que puede ser interesante porque los ves en su mono y el único la única distinción que tienen... Eh, a no ser que tengan una fisonomía muy diferente, es el, el casco. En ese aspecto, que no había caído, caigo yo ahora, en ese caso sí que tiene todo el sentido del mundo el eh, pe pedir un, un, una forma en la que el, el, el usuario, el, el espectador, este, pueda distinguirlos. En, en pues los momentos mira, en los que no está en carrera.
2: En ese caso, el numerito, igual que lo pido en el coche, en también el mono. Sí, sí, sí.
1: Bueno, está claro que si se quisiera identificar perfectamente a los pilotos, nos ponemos drásticos. Uno lleva casco negro, otro blanco, y nos dejamos de... <risa> de... Pim, pam, pum. Es, es que si nos ponemos no, así, bueno. O directamente, que hay otra idea, que por ejemplo en Estados Unidos lo hacen, no que un monoplaza pueda llevar X patrocinadores de X colores y otro monoplaza de la misma escudería. Pero claro, ahí ya... Seguro que dirán, bueno, es que el piloto, eh, los espectadores no, no llegarían a la conclusión de que dos, dos coches con diferente diseño, pues son de la, pertenecen a, mi, a la misma escudería. Bueno, pues, pues, pues sí, podría ser otra solución. ¿Por qué los dos Mercedes tienen que tener el mismo color? Igual Hamilton tiene el patrocinio de Petronas y tal, lo que quieras. Y igual Nico Rosberg, pues viene de HL y le pinta todo el Mercedes amarillo, por decir. Que en el reglamento está prohibido eso y hay otros escenarios que por ejemplo en Estados Unidos esto está al orden del día. Bueno,
0: a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre y, y ya digo, si sí, finalmente en ese aspecto sí que sí que puede tener alguna utilidad, pero pero bueno, queda todo por ver. Bueno, eh, entramos si queréis un poquito a hacer un resumen rápido de lo que han sido los, los últimos test de, de pretemporada. Emma, ¿te atreves pues,
1: tú? Sí, pues eh, en resumidas cuentas, no, pues más que entrar en día a día de lo que pasó en los segundos y en los terceros días de test, pues eh, básicamente, en eh, resumidas cuentas, eh, el que hizo más vueltas fue Mercedes y el que marcó mejor tiempo fue Mercedes, en este caso Rosberg. Y el segundo, pues será la circunstancia que en el último test también fue. también fue Hamilton. Y descontando a Mercedes, pues tenemos cosas como que por ejemplo Sauber fue el segundo, el segundo equipo con más kilómetros a lo largo de toda la temporada, de toda la pretemporada, perdón, Toro Rosso el tercero, Ferrari el cuarto, Williams el quinto, Red Bull el sexto, Lotus el séptimo, hay que decir que aquí Lotus creo que faltó un día de, de los 12 que hubo test, Force India, que se perdió el, la primera tana de test y después eh, los segundos los hizo con el coche del año pasado y hasta los tres últimos días de, de test en Barcelona no pudo llevar el coche de, para este año. Y en el último puesto McLaren, que apenas rodó 380 vueltas, más o menos unos 1.751 kilómetros, comparados con los 6.121 kilómetros que ha hecho Mercedes, pues evidentemente son el noche y el día. Y mmm, no sé cómo lo veréis vosotros, más que los tiempos, quizás más importante el número de Vueltas, ¿no? Pues más o menos mmm, te voy a decir dónde puede estar cada uno, ¿no? Está claro que todo el mundo coincide que Mercedes está en otro mundo, después pondrían a los Williams... Y a partir de ahí, pues está un poco la duda. Se habla mucho de Ferrari, que supuestamente se dice que ha pegado un gran salto y que incluso puede optar a podium. Está la duda, yo al menos tengo la duda, de Red Bull, que en la temporada han alternado días un poco buenos con días muy malos. Y hasta que lo veamos en pista, yo no sé dónde puede estar Red Bull. Eh, Lotus, parece que han salido del sótano del fracaso del año pasado y parece que pueden estar dando la pelea. ¿Hasta qué punto pueden hacer un Williams del año pasado? Pues habrá que verlo, ¿no? Este año parece que el nivel medio de la parrilla ha aumentado y eso igual le dificulta tener tanto... estar tan beneficiado como el año pasado lo estuvo Williams, ¿no? Después, Toro Rosso, que... Presentados novatos como Verstappen y Carlos Sainz básicamente se han dedicado a hacer un montonazo de vueltas y en cuanto a tiempos pues mmm, habrá que comparar no porque yo incluso viendo la pretemporada de Red Bull no dudaría en poner a un Toro Rosso quedando en carrera por delante de, de un Red Bull no que algo que nos sucede desde no sé desde que Vettel estaba en, en Toro Rosso Force India dio buena, dio una buena impresión al final, sobre todo en el número de vueltas, porque en tres días se marcó 300 y pico vueltas, 365 si no voy mal, con el coche nuevo, con lo cual presentar un coche nuevo y hacerse más de 300 vueltas en tres días sin problemas de fiabilidad, pues es un buen sigma, un buen síntoma. Ya en cuanto a la velocidad, pues habrá que ver cómo responde el coche. Con Hulkberry y Pérez, que son buenos pelotas, pero digamos que no han llegado a exprimir el monoplaza como han podido hacer el resto. Y después Sauber, pues si Ferrari ha mejorado, pues tiene que mejorar también Sauber. ¿Hasta cuánto ha mejorado Sauber? Pues bueno, pues el año pasado era el, uno de los monoplazas de la cola. Pues no sé, imagino que subiendo el nivel todos de la parrilla en general, pues imagino que al final Sauber pese a mejorar, estará más o menos en a las mismas alturas, ¿no? Y después quedaría un poco la duda de McLaren, que no, como comentamos al principio del podcast, pues mmm, ellos casi se conforman en las primeras carreras con, con acabarlas y en cuanto al rendimiento, pues están hablando de que cuando lleguen a Europa, la carrera de Mónaco, una cosa así, pues ya, digamos, tendrán un coche, un chasis más definido y la última especificación de, del motor Honda para... ...para lo que sería esta temporada... ...con lo cual la primera parte de temporada de McLaren... ...es un poco... ...de test... ...más de buscar rendimiento... ...y eso vete todo saber... ...igual acaban la carrera... ...y hacen un resultado decente... ...como igual a los 200 metros... ...peta el coche... ...como ha sucedido en... ...en más de una ocasión en... ...en los test... ...y ya para acabar os comento un par de datos... ...muy interesantes que hablamos en el entreboxes anterior, que cuando nos preguntamos cuándo iba a ser el, el desarrollo de estos motores con los tokens y tal, pues por un lado Toto Wolf decía que los los 6.121 kilómetros que ha hecho Mercedes durante toda la temporada han sido con una única unidad de potencia, y e Lotus... Esta semana también decía que esos 4230 que hizo también han sido con una única unidad de potencia, con lo cual yo llego a la conclusión que más o menos salvo McLaren con el Honda, más o menos esa de, debería ser la tendencia de todos, los Mercedes, por supuesto, imagino, Renault y también ha dicho que llegó a completar un ciclo un ciclo con una escudería de, de cinco grandes premios seguidos, con lo cual eh, digamos que todo ese panorama que hablamos de desarrollo de motores un poco esto les permite desarrollar y utilizar esos tokens hasta último momento no porque marcarse 6000 más de un poquito más de 6000 kilómetros como ha hecho Mercedes con una unidad de potencia eso sería hacer 16 grandes premios seguidos con una unidad de potencia para mí es un dato o sea no sé Deben ser los motores de Fórmula 1 más fiables de la historia, eso por supuesto. Pero ya el dato me parece, o sea, en dos años, pasar de el año pasado a estas alturas, pensar de que igual no acababa ningún coche el gran premio de Australia a que igual pueden hacer 16 grandes premios seguidos sin problemas. Me parece un avance de, inimaginable. Uh
2: -huh. A ver cómo responde Honda a esto.
1: Sí, es el. el porque Honda, eso lo sabemos seguros, que ha cambiado entre más de tres, tres oportunidades de unidad de potencia a lo largo de los test, eso es seguro.
0: Con lo cual, pues, es un gran hándicap ese, ¿no?
2: Y con poquísimas vueltas.
0: Uh -huh. Yo ahí aprovecho para haceros una, una pregunta. Ahora que ya han terminado los test, ahora que ya nos planteamos esta situación ya con, con, Onda, con McLaren Honda. ¿Vosotros esperabais, eh, o sea, os sentís decepcionados o, o complacidos por la pretemporada que ha hecho McLaren onda? Onda McLaren.
2: Desde los primeros test ahora, pues era más o menos lo que se esperaba, ¿no? Que les iría algo mejor, no tan desastrosamente mal como fueron en la primera ronda de test, pero yo personalmente no esperaba mucho más pues yo... de lo que han hecho.
1: Pues yo estoy profundamente decepcionado porque, a diferencia de, del año pasado, ellos han tenido más oportunidades. Tuvieron un Filming Day en Silverstone. Tuvieron los test de Abu Dhabi el año pasado. Y ahora esta ronda de test. O sea, para mí es una decepción absoluta. ¿Qué, qué más también. quieren, no? Pero o sea, una es...
2: cosa es sentirse decepcionado y otra cosa es lo que esperabas. Decepcionado también me siento yo esperaba vale. mucho más de estoy adicionado en ese sentido Pero... y esperar pues eh... ¿Tú, después de los primeros test pensabas que le iba que iba a ser un renacer en los segundos y en los terceros
1: pues no, la verdad es que no incluso lo veía más negro o sea... <risa> sí, sí, la verdad es que sí o sea eh... cuando empezaron, antes de que empezaran los test tenía una un 5% de decir, bueno si mañana en Jerez sale McLaren y se marca 200 vueltas en el primer día, acojona, con perdón de la palabra, a Mercedes hacia primeras. Y, bueno, viendo lo que pasó en el primer ronda de test, ya dije, bueno, aquí... Lo típico, que aquí van a rodar cuatro vueltas contadas, problemas, más problemas, y encima se suma accidente de Alonso, que eso rompe todo el programa de test... Y, bueno, al final... 300 y pico vueltas, da gracias y un montón de problemas, incluso problemas con una junta con el
0: MGU... Con el diseño de una junta.
1: Sí, con el diseño de una junta del mguk que McLaren, digamos, sea, por, por el momento, parchear con un desarrollo propio antes que, que esperarse a, a, a que llegue la pieza ya rediseñada y que funcione de por parte de Onda, con lo cual no sé qué... O sea... Lo que decía antes, tuvieron esos, ese filming day en Silverstone, el test de Abu Dhabi que aquello fue... Dices, bueno, en Abu Dhabi es la primera prueba un poco más en serio que rodaran siete vueltas, pues vale, lo entiendo. Ahí estaban chequeando, aunque fuera con el coche del año pasado, estuvieron chequeando y tal. Vale, entiendo perfectamente que tuvieran 3.000 problemas. Pero, joder, o sea... Después toda la cantidad de problemas que tuvieron después, no sé... Ellos mismos se jactan de decir, bueno, vuelve la asociación McLaren Honda que en tiempos pasados logró una cantidad de victorias inimaginable y tal. Y vale, dicen que tiene mucho potencial y lo tienen, pero de potencial... Aquí Ferrari ha vivido de potencial los últimos seis años y se ha comido un rosquito. Las cosas se demuestran en la pista y McLaren de momento no ha demostrado nada.
2: Bueno, tendremos que esperar también a que empiece el campeonato, ¿no? A mí me extrañaría mucho. Me, o sea, me parece a día de hoy casi imposible que vaya a hacer un, un Red Bull como hizo Red Bull el año pasado, ¿no? Pero... Yo, yo qué sé, hombre, tampoco... Decepciona. Tampoco me iba a impresionar, iba a decir, ahí va, qué bien está McLaren, si al final pues el, es el cuarto o quinto coche en Australia.
1: Y, y encima este año es que eh, como decía antes, el nivel medio de la parrilla ha mejorado notablemente. O sea, el año pasado, haciendo tres cositas bien, pues ya te estabas a lo menos en puntos, ¿no? Pero este año es que... Eh, mira Sauber, o sea, mira todos, o sea... Mira Forcindia que planta el coche nuevo. Tres días y 300 y pico vueltas sin ningún problema. O sea, es que, bueno... Yo no descarto que McLaren quede por delante de Manuel Marussia y da gracias.
2: ¿Crees que solo va a estar...? o sea, ¿Crees que va a ser el último?
1: O sea, es que el resto, viendo la pretemporada, seguro. Diría, seguro. Después en carrera, y encima no estando Fernando, que eso resta mucho rendimiento en la escudería,
2: pues... O sea, pero entonces no le das ni la más mínima posibilidad a que suceda lo que sucedió el año pasado con Red Bull. No digo que quede un McLaren tercero, no, yo no lo digo. Pero doy un McLaren no. quinto, sexto, eso lo descartas totalmente.
1: Yo totalmente, o sea, el nivel medio de la parrilla ha aumentado de una forma gigantesca, o sea, muy importante, ha mejorado tanto en fiabilidad como en rendimiento puro, o sea. O sea Está claro que Mercedes sigue estando años luz, pero después, pues. O sea. Si, si dicen que Ferrari ha mejorado en clasificación, que habrá que comprobarlo. Entonces quiere decir que ha mejorado de aquí todo Dios, ¿no? O sea. No, yo lo veo. En ese sentido, lo veo que. Quedando por delante de manuel en Marusia. Y. Y casi. Casi destacaría antes que quedar por delante de Manuel Marusia, que consiguieran hacer todas las vueltas del Gran Premio. Ya eso ya sería... Porque no ha hecho ningún simulacro de carrera, con lo cual ya sería un éxito. Marcás era... Ahora no me acuerdo cuántas vueltas es el Gran Premio de Australia, pero las sesenta y pico que sean, sin, digamos, problemas así aparentes, pues ya sería un éxito, ¿no? Y después ya llega Malasia, que tiene más semanas y ya vuelve Fernando, pues no sé... Pero ya cuando Eric Boullier y el resto de la de la planta noble la, la planta noble dicen que hasta Europa, Mónaco, no veremos un McLaren más competitivo, ya te indica que vamos.
0: ¿Qué que te puedes olvidar que, de todo.
1: Sí, ya lo dicen todos. ¿sí? Y, 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 no, y con esto no, no descarto que a final de temporada incluso consigan victoria, o sea… Como digo, potencial tienen, pero Ferrari tiene potencial siempre y pf, y Red Bull les ha pasado por encima y el año pasado Mercedes, o sea, pf, es que potencial...
0: No hay forma de no verlo todo esto con, con cierta dosis de, ¿cómo se dice?, de decepción desde mi punto de vista.
2: Bueno, pero McLaren aparte no, y teniendo en cuenta que también el primero y el segundo están claros. No, no sentís mucha curiosidad, mucha... No sé, yo es que estoy deseando ver en qué acaba... Cómo tenemos que mover esas fichas, ¿no?
0: Pero, pero, Juan, es la misma es la misma curiosidad que yo tenía a principio de temporada. Porque es que la pretemporada de McLaren no me ha dejado clara nada. Entonces, volvemos a, 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 a empezar de cero para saber qué es, lo que, qué es lo que puede hacer o no McLaren.
2: Ya, pero olvídate de McLaren. La situación esa que vemos, esa igualdad... O sea, ¿quién, quién, ¿quién lo va a hacer mejor, Force India o Sauber?
0: Ah, a ese eh, nivel dices.
2: Claro, o sea, quiero decir que te olvidas de los dos primeros, que está claro que va a ser Mercedes, y dejando un poco aparte a McLaren, todo ese mogollón, yo estoy intrigadísimo. No, eso es verdad, eso es verdad.
1: Yo, yo mi única duda que tengo es con Red Bull, el resto más o menos, más o menos... Si lo comparo con temporadas pasadas a estas alturas, más o menos lo tengo más claro. Quizás es la temporada en, lo que tenga, en, la, en la que tenga las cosas más claras. Pero Red Bull, su pretemporada me ha descolocado. ¿no? Y sobre todo se la comparo con Toro Rosso, los únicos equipos que comparten unidad de potencia. ¿no? Mientras Toro Rosso se ha hinchado a rodar, Red Bull, pues lo que decía antes, ha, ha hecho días buenos, sobre todo con Ricardo, y días muy malos, sobre todo con Kiviat. Y me ha descolocado un Red Bull que que claramente ha pasado su, sus temporadas dulces y que se enfrenta a una primera temporada sin Vettel, con un Niwi que está más pensando en los barcos que en la Fórmula 1 y, y con Ricardo que sí, el año pasado fue uno de los mejores pilotos y no tengo dudas con él con respecto a esta temporada, pero un Kibiaz que no sé. No, no, no lo acabo de ver fino. Igual, Vete tú vas a ver si marca una temporada de campeonato, ¿no? Pero no... Se le junt... Ha hecho una pretemporada en la que ha hecho toda la parte negativa de Red Bull, se la ha comido él. Y no, no me da buena sensación. Sí. Yo hay duelos, eh, en... también
2: dentro de los equipos que tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan. Por ejemplo, en Ferrari, Vettel Raikkonen tengo mucho a lo mejor luego después de las primeras carreras pues ya parece monótono y tal no bueno, porque se es estelar por... vamos. pero puede haber duelos eh, decías antes en toro Rosso. a ver a ver cómo lo hace Carlos Sainz Jr no con
1: otro otro estelar bien claro o, o Hamilton Rosberg porque yo aquí en la ecuación, Hamilton está negociando su renovación de contrato. ¿Esto le puede afectar a, a... Bueno, igual mañana anuncian que han renovado el contrato, ¿no? Pero imaginemos que empieza el campeonato y no ha renovado el contrato. ¿Puede llegar un punto donde se rompan las negociaciones y que Hamilton se des... pues... Piense otras cosas que no sea correr y eso le no, permita a Ross porque, ganar. Pues, a, hasta a saber, ese punto ¿no?
0: menos. Hasta ese punto.
1: Y, y, y con Hamilton, no sé si lo habéis leído, pero estamos... Yo, yo he leído unas cifras de renovación de contrato que eso son desorbitantes. O sea... Sería el, ma el mejor contrato firmado en la historia para un deportista, que no sé si es para tanto, para Hamilton. Tienen en cuenta que Mercedes mañana subes a Marcos Erickson y seguro que te estaría ganando carreras.
0: Ya, pero la diferencia la diferencia entre, entre subir a Marcos Erickson y, y ver si te gana carreras y Luis Hamilton es que Luis Hamilton ya te las ha ganado y ya te las gana. Lo otro es una apuesta. Y la diferencia entre la apuesta y lo ir a seguro ya, ya. es lo que le, le, la diferencia entre el sueldo de... De, de Hamilton y de, y de Ericsson.
1: Pero es, si le firman ese mega contrato que estamos hablando de 200 millones por tres años, ¿no sería un poco quitarle valor a Rosberg? Que, oye, Rosberg el año pasado... Vale, que al final no ganó el título y tal, pero... No,
2: el año pasado Rosberg ser... demostró por qué Hamilton tiene que ganar más en ese equipo. Tenía un taco de puntos de ventaja, ¿eh? bueno,
1: Sí, pero también le falló el coche justamente cuando no hubiera deseado que le fallara. Por ejemplo, me refiero a ese Gran Premio de Singapur que estaba en segunda posición y justo pues porque alguien le pegó un lambetazo a, la, a, a los sistemas electrónicos de, del volante, pues le falló el coche, pues... Fue extraño y se perdió toda la carrera Y ahí se fueron parte de su ventaja ¿no? Bueno Y después está claro Que, que Hamilton supo remediar mejor sus errores que, Ro que Rosberg Ahí no te pongo ninguna duda Que, el, que Hamilton fue el justo ganador bueno, Está pues claro ¿no? va Vamos a ver Pero eso ahora Rosberg...
0: cuánto, cuánto le reporta en su nuevo contrato eh... Vamos a vamos a iniciar el, el final del podcast, si os parece, eh, y podríamos podíamos ya centrarnos un poquito en, en lo que nos vamos a encontrar en Australia en cuanto a circuito, DRS, neumáticos y, y horarios, si me apuráis. Juan, ¿te atreves con los horarios?
2: Pues sí, vamos a ver empieza empezaremos con los libres con los entrenamientos los libres 1 el viernes muy tempranito habrá que madrugar el que lo quiese, el que lo quiera ver a las dos y media de la mañana o sea de la madrugada los libres 2 a las seis y media y luego ya el sábado tendremos a las 4 la primera sesión de ese día o sea los libres 3 y la calificación pues será a las siete Luego ya el domingo tendremos la carrera a las 6 de la mañana. Tendremos que acostumbrarnos a este horario, no solo en Australia, sino también en más circuitos, porque, como comentamos en el anterior, entre boxes, eh, la nueva una nueva normativa de la FIA que obliga a que las carreras eh, empiecen cuatro horas antes, quiero recordar que era, de que se ponga el sol. Con lo cual, los horarios a los que estábamos acostumbrados se van a, a atrasar un poquito, como en este caso que empieza a las 6 de la mañana la carrera. bueno Y los neumáticos, pues eh, medio y blando.
0: La parte, la parte positiva del cambio de horario es que si a las 6 y cuarto de la mañana te das cuenta que la carrera, la carrera va a ser el tostón de la vida, todavía puedes volver a la cama y disfrutar de un par de horitas de sueño antes de comenzar el día. Porque a las 7 ya te cortaba demasiado ese, ese tipo de operación, pero yo creo que a las 6 sí que nos vamos a ver más animados en aquellos casos en los que dices, no, no, no esto esto no puede ser. Eh, Neumáticos decías, medio y blando. Medio y blando, sí, sí. Bueno. ¿Y qué, cómo andamos de zonas de DRS, Emanuel? Pues
1: se entiende que van a ser las mismas que en los últimos años, con lo cual tendríamos un punto de detención que sería en la, un poquito antes de la curva 14 y dos zonas de activación, que serían la línea de salida meta y la continuación después de la curva 1 y 2, ¿no? Esas dos zonas que tradicionalmente en Australia suelen dar bastante adelantamientos ¿no? Sobre todo teniendo dos zonas consecutivas, pues en teoría debería permitir el unos cuantos adelantamientos. Y, y en Australia, no sé, bueno, es... Sería tonto mirar la meteorología... ...pero no descartaría que cayera algún chubasco aislado... ...sobre todo el año pasado en clasificación cayó una buena tunda. ...bueno, cayó agua... ...aunque los Mercedes consiguieron la pole... ...pero no descartaría que, que volviera a caer algo de agua en clasificación o en carrera... ...que bueno, le daría un poquito de salsa al Gran Premio... ...que ya de por sí Australia como solemos decir habitualmente es un circuito especial y que puede dar carreras que sí interesantes y que un poco hagan cambiar el no nos dejen ver el rendimiento puro de los monoplazas no eh, para eso yo que imagino que malasia y posteriores carreras pues se verá más claramente no
0: muy bien pues eh, dicho esto eh, lo único que nos queda es comentar aquí. Iniciar una nueva temporada de porras, tanto la absurda que realizamos aquí cuando grabamos como la de verdad, la que eh, si no si no me equivoco ya está disponible en nuestra página web, ¿verdad?
1: Sí, ya está totalmente funcional, la podéis apostar al menos en las primeras cuatro carreras y bueno, no hay ningún cambio normativo, o sea, lo mismo del año pasado, con lo cual pues la gente que quiera participar Perfecto, lo puede hacer.
2: Que... Como nadie apostará por marusia pues... No importa que no sepamos todavía qué pilotos van a ser.
0: <risa> eh, recordad que, tenéis, que podéis acceder a través de la web de desde desde box.es Y eh, antes de despedirnos, ya, ya digo, vamos, vamos con, con la porra. Y Juan, te toca eh, <risa> inaugurar esta temporada de porras de podiums.
2: Pues... Es que no sé si hacerlo a lo loco o pensándolo en serio bueno, si lo hago pensándolo en serio primero Hamilton, segundo Rosberg y tercero pum 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 bueno, vos pues botas
0: muy bien como el de Dora, la exploradora eh, sí. Emma ¿tú qué piensas?
1: pues mira, yo iba a poner lo mismo que Juan pero voy a cambiar por no repetirme y pongo Rosberg, Hamilton y botas
0: vale, apuntado yo, por mi parte, Hamilton, Ricciardo, Rosberg. Hay que ser diferente. Muy bien, pues dicho esto, ya solo queda despedirnos, escucharnos, citarnos aquí para dentro de pues poco más de una semana, o poco menos, depende de cuando lo descarguéis y lo escuchéis. Desde luego el domingo, el próximo domingo estaremos aquí para grabar. No sé cuántos, esperemos que, que podamos estar todos. Y mientras tanto, nos tenéis en diferentes sitios como nuestra página de Facebook, facebook.com barra desde podcast y nuestra cuenta de Twitter, twitter.com barra desde boxes.
2: Cualquier sugerencia que nos queráis hacer llegar por email, la dirección es .com y...
1: Recordaros nuevamente la porra y que si tenéis alguna duda o queréis poner algún comentario en el blog, pues la web es desdebox.es y recordaros que está disponible en la Play Store, la aplicación de desdeboxes y que también por ahí nos podéis mandar comentarios y lo que queráis. Que por cierto, hemos recibido unos cuantos comentarios en relación a escudería, parece que ha gustado, con lo cual pues cuando tengamos cierto tiempo ajeno a lo que es la pura actualidad de la Fórmula 1, pues le dedicaremos su tiempo para, para tratar esos temas que nos habéis mandado y otros que ya teníamos en en nuestro, en nuestro nuestra cola de, de tareas en Honda cuando las cosas sí funcionaban más...
0: eso se podría ser <risa> sería otro otro, <risa> bueno, bueno. otro posible no es un mal tema
1: <risa> y por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera
0: pues eh, muchas gracias por escucharnos, como siempre por estar ahí y hasta el próximo podcast ¡Adiós!